0: eines Fotoproduzenten.
1: Hallo, willkommen zur neuesten Folge des Podcasts eines Fotoproduzenten. Mir gegenüber sitzt nochmal der Luis Alvarez, diesmal aber zusammen mit dem Oliver Rivo. Richtig ausgesprochen? Ja. ja. Denn ihr habt oder erstmal nur, Luis hat ja nicht nur äh, selber Erfahrung als Fotograf, sondern auch als Softwareentwickler. Ist das Software, wenn man es nicht auf seinem Rechner hat?
2: Auch Software. Ja, Software. Alles was okay. Software ist, es ist Softwareentwickler. Also, es nennt sich äh,
1: Stock Performer, ein Tool, was ich äh, fast seit der ersten Stunde mit nutze auch und sehr lieb gewonnen habe, gar nicht mehr missen will. Darüber reden wir heute.
2: Ja, Guten Tag. Hallo Robert. <lacht> Hallo Zuhörer. Danke wie, für die Einladung.
1: Wie äh, Beschreib mal, ich vermute mal ganz stark, dass der, der Drang, oder erklär mal kurz in zwei, drei Sätzen so der Pitch, was Stock Performer ist für die Leute, die es nicht kennen sollten.
0: Kann ich machen, ja. Also Stock Performer ist ein Tool für Microstock. Also ursprünglich haben wir mit microsoft Fotografen angefangen, aber wir haben ja mittlerweile auch viele Leute, die Videos produzieren, Illustratoren. Ähm, selbst 3D-Artists, -Art die ähm, ihre Bilder über die die gängigen Agenturen verkaufen, wie eben iStock, Getty, äh, shuttlestock Fotolia und so weiter, die man alle kennt. Und ähm, naja, also ich erkläre es immer so, dass eigentlich früher äh, für die jetzt die gar nicht so richtig da drin stecken. Früher war es halt so, dass die Leute äh, eigentlich nur ihr Geld dann am Ende des Monats überwiesen haben, ihre Provisionen, die sie mit jedem Verkauf bekommen, aber nicht so richtig sehen konnten, welche Bilder denn gut laufen, welche laufen schlecht oder was habe ich mit einem bestimmten äh, Shooting denn eingenommen oder wann habe ich denn meine Kosten, die ich vielleicht für ein Shooting hatte, wieder reingeholt. Und äh, das ist so die Lücke, die wir mit äh, Stock Performer schließen wollten, um einfach den den, den Produzenten äh, mehr Informationen an die Hand zu geben, äh, was denn, ja, was sie denn am besten fotografieren, um mehr Geld zu machen. Mhm. Und
1: mal jetzt der, der historische oder geschichtliche Abriss. Ich vermute mal ganz stark, es kam aus deinem Wunsch heraus, als äh, Stockfotograf mehr zu wissen. Oder also, was war die Ambition?
2: Also, wir, wir arbeiten, Oliver und ich kennen uns schon seit sehr langem, weil wir zusammen bei einer IT-Firma angefangen haben, ungefähr gleichzeitig und waren in dieser Firma sehr glücklich und haben fleißig gearbeitet, haben versucht, gute Mitarbeiter zu sein und irgendwann haben wir einfach angefangen zu spinnen, ja, wir könnten auch mal was machen, wir kennen uns mit Software aus und dann sind also so wir mal ein paar Ideen.
1: Auch,
2: Oliver, oder was ja, das? ich genau. habe auch, wir haben beide ursprünglich Informatiker. Wir sind in beide Informatiker, Formatiker. genau. Und dann haben wir einfach immer uns zur Mittagszeit getroffen oder abends bei einer Kneipe und haben einfach darüber gespinnt, was können wir so machen, ja. Und Oliver hat mal was versucht mit, äh, mit äh, was war das nochmal, Buchhaltung und <lacht> so. Und ich habe, äh, weiß ich nicht, was ich so nebenbei gemacht habe, aber irgendwann hatte ich Oliver gesagt, weißt du was, ich habe echt ein Problem, ja. Und zwar, ich möchte jetzt, ich hatte gerade die Firma ungefähr verlassen und ich habe Oliver gesagt, guck mal, ich möchte eigentlich hier mal ein bisschen Transparenz bekommen. Es kann nicht sein, dass ich dieser Agentur so viele Bilder beliefere und einfach nicht wirklich eine Ahnung habe, was da los ist. Klar, ich hatte ein bisschen was von iStock bekommen damals, aber es war nicht ausreichend für das, was ich vorhatte. Und ich hatte nebenbei was programmiert und ich habe es Oliver gezeigt. Ich meine, guck mal Oliver, man kann doch sowas besser machen, oder? Und Oliver fand die Idee ganz cool. Und dann haben wir gesagt, lass mal versuchen. Und dann entstand genau. das.
0: Also wir hatten schon viele andere Sachen auch besprochen, weil klar war, dass wir was Eigenes äh, gründen wollten. Und äh, Aber so Microstock, natürlich haben wir auch geguckt, wo kennen wir uns aus. Ne? Louis hat ja immer fotografiert, schon Jahre vorher schon. Äh, ich hatte nebenher Musik gemacht, aber das war irgendwie so sehr... Schwieriges Feld, um da noch eine Firma zu gründen heutzutage, da will sowieso jeder rein. Und da hatten wir, ich glaube, noch so andere Ideen für, ich glaube, so Hochzeitssoftware oder so. Ja, keine Ahnung. Also
2: Model-Datenbank Model, äh, für, für Model-Agenturen. Ja, die also hast du
1: dann ja sozusagen auf deine eigene Seite. Die habe ich einfach
2: so, so schnell und schmutzig bei mir gemacht, aber ähm, und es war uh. auch jetzt
0: nichts Neues als Idee. Im Prinzip äh, ging es uns darum, ein, 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 ne, ein Gebiet zu finden, wo es noch offene Probleme gibt, die noch genau. nicht gelöst sind. Weil nur dann kann man ja auch wirklich eine Lösung anbieten, wo auch die Leute bereit sind, dann auch was zu zahlen dafür. Ja.
1: Und hast du auch, äh, also fotografierst du auch oder lädst du auch bei Bildagenturen hoch oder bist du nur mit der Programmierung beschäftigt? Also
0: ich fotografiere nur hobbymäßig. Äh, ich lade eigentlich, nicht lade nichts selbst hoch. Wir haben immer wieder mal diskutiert, ob ich nicht vielleicht mit einsteigen will. Ähm, weiß nicht, ob ich dann als, als Fotograf eingestiegen wäre. Vielleicht eher so als weiß Produzent, nicht, Produzent oder? Äh, Projektleiter oder sowas, um die Sachen zu organisieren. Ähm, aber so, ja. Und ich habe auch selbst drüber nachgedacht, natürlich, weil ich das jetzt auch mitkriege, äh, so wie man das machen kann, so dass es halbwegs auch erfolgreich ist. Aber ich weiß auch nicht, mache schon sehr viele Sachen und das hat sich dann nie ergeben, dass ich jetzt selbst auch zum Microsoft fotografen werde.
1: Und wie war der der, der Zeittable? Wann habt ihr die Idee gehabt mit Stockperformer? Wann habt ihr sozusagen die Domain registriert? Wann war die erste Beta-Version da?
2: Also die, die erste I die Idee wie, haben wir so beim Mittagessen besprochen mit ein paar... Sachen, die ich so programmiert hatte auf Grease Monkey, für diejenigen, die das kennen, Grease Monkey plugin Und dann... So, so
1: Firefox-Plugins. Ja,
2: Firefox-Chrome-Plugins, wo, wo du JavaScript programmieren kannst und dann kannst du coole Sachen machen auf die Webseiten, die du besuchst. Und ähm, dann... Das war eigentlich...
0: 2010. Ich denke, das war so ein bisschen... Das war 2009, 2010 ungefähr. Ja. Um, und das war so ein bisschen der Auslöser dieses Grease Monkey script weil... Um, eine Sache, die, die uns von Anfang an wichtig war, äh, war, dass wir eben keine Passwörter verlangen von unseren Kunden genau. ähm, und dass ja, dass auch die Daten bei uns sicher sind, ne? also dass wir nicht irgendwie dann anfangen, ja okay, jetzt haben wir alle eure Daten, jetzt können wir irgendwie groß ähm, damit, weiß nicht, verkaufen gehen oder so. Sondern das war uns klar, dass die Leute schon sehr viel Wert drauf legen, dass sie Uh, uns nicht zu viel Preisgeben müssen, zumindest nicht das, was notwendig ist. Und dieses Grease Monkey Script war so eine Sache, wo wir gemerkt haben, wir können das machen, ohne dass wir uh, jetzt ähm, verlangen. Passwörter verlangen. Ja. Und das war so einer der Auslöser eigentlich, dass wir gesagt haben, ja, vielleicht können wir tatsächlich ein Produkt draus machen. Mhm. Und dann haben wir eine Firma gegründet irgendwann mal und das war 2010. 2010, also, 2010 offiziell, genau. glaube ich, Ah, ist Oktober 2010. Genau. Und, ist, und unsere
2: Beta-Phase Beta fing glaube ich end, also Herbst 2010 und die ging ungefähr sechs Monate. Und dann in, in, in 2011, glaube ich im April, haben wir dann die erste Zahlungen bekommen. Also da gingen wir live mit einem Zahlmodell.
1: Und jetzt äh, macht man den Leuten den Mund wässrig, was kann denn Stock performer, was die Statistikauswertungen auf den Agenturseiten selbst nicht können, was ja, haben die also, davon euch zu nutzen?
2: Also jede Agentur hat natürlich Auswertungen auf den, auf den Webseiten, mal besser, mal schlechter, aber es gibt keine Webseite, die das alles an einem Ort zeigt und sogar besser als das, was die Agenturen anbieten. Das ist sozusagen unser Anspruch und bei uns kannst du deine Verkäufe sehen, bei allen Agenturen mehr oder weniger in Echtzeit, wenn die Daten von den Agenturen auch in Echtzeit geliefert werden. Und,
1: I, und Getty.
2: genau, Eistock und Getty liefern nicht in Echtzeit, aber es gibt auch andere Agenturen, die erst einen Tag später liefern. Also nicht alle Agenturen liefern, äh, sofort die Daten und die Verkaufsdaten und genau, wir zeigen die Daten-Echtheit und dann zeigen wir ganz viele äh, Berichte und, und überarbeiten die Daten und, und präsentieren das in verschiedenen Arten und Weisen.
0: wo so muss ich das mal anschauen, wie die ja. Leute das eigentlich vorher gehandhabt haben, also ja. bevor es Stockperformer gab. Wir haben ja mit dir ja auch und mit anderen ja. Leuten gesprochen und da war immer die Aussage, naja, ich sitze da am Ende des Monats ja, vor Excel, Excel. und, und versuche mir von 20 Agenturen irgendwie all die Daten darunter zu ziehen, um überhaupt zu sehen, was wo passiert und das, das Ziel von uns, und ich denke, das haben wir so in dem Prinzip schon erreicht, ist, dass man einfach nur einen Knopf drückt, Knopf drückt und äh, oder vielleicht nicht mal einen Knopf drückt, das der einfach nur Stock-Performer aufmacht und äh, irgendwie nach einer Minute sind all die Daten da. Und zwar in Echtzeit. Nicht am Ende des Monats, wo ich zwei Stunden da sitze, sondern halt jeden Tag kann ich halt das live verfolgen, ohne äh, extra Aufwand. Ja? Also
1: ich finde ja... Äh so die zwei, drei Killer Features von euch, die ich auch früher mit Excel einfach nicht rauskriegen konnte, sind die Fragen, welche meiner Bilder haben sich in welchem Zeitraum über alle Agenturen hinweg am meisten verkauft. Also das konnte man vielleicht noch pro Agentur rauskriegen, aber nicht aggregiert. Und das andere war, wie viel Geld habe ich mit einem bestimmten Shooting verdient und hat es äh, die Produktionskosten wieder eingespielt und sowas auch über verschiedene Agenturen hinweg. Das ging mit einigen Workarounds um umständlichen Lightboxes und so teilweise auch pro Agentur, aber oft auch nur nicht mit übergreifend, ja, ne? nicht, nicht übergreifend. Genau. Und das konnte die auf jeden Fall lösen.
0: Ja, das kam allerdings auch ein bisschen später teilweise, ja. ne? Also gerade das war die in Version da. Genau. Natürlich von Anfang an wollten wir auch die Möglichkeit anbieten, dass man ein Bild verfolgen kann über alle Agenturen hinweg, aber natürlich jede Agentur vergibt eine andere ID und Bild. Manche Agenturen machen noch ein bisschen Farbkorrektur. Äh, manche haben, alle haben da ihre, ihre äh, Wasserzeichen drauf auf den Bildern und so. Und dann kriegt man die am Ende nicht mehr so leicht automatisch zusammen. Da haben wir schon, da haben wir bestimmt drei Jahre gebraucht.
1: Was war da so die technische Mama Geek Talk für die Leute, die davon Ahnung haben? <lacht> Was war da so die. Naja, also wir haben
0: uns damals, naja, das war mehr, also ich hatte da hauptsächlich dran gearbeitet. Ich habe halt geguckt, was gibt es denn für Tools, um zu sehen, die halt, sage ich mal, feststellen können, ob zwei Bilder dieselben sind. Und das ist relativ, da gibt es relativ viel, aber das Problem ist ja, dass wir. Äh, es da mit tausenden oder teilweise <lacht> mit die Millionen von Bildern zu tun haben und das praktisch in einer, in einer kurzen Zeit also äh, nachzuschauen, nicht nur sind zwei Bilder dieselben, sondern eben ich habe ein Bild und finde mir mal aus meinen drei Millionen Bildern, die ich da habe, äh, finde mir mal alle, die genau dasselbe Bild von den anderen Agenturen sind und das war eigentlich so ein bisschen die Herausforderung. Da gibt es verschiedene... Mit
1: dem Wasserzeichen, war das
2: auch ein Problem?
0: Das war am Anfang ein Problem und äh, eigentlich
2: Bob, äh, uns den Tipp gegeben. Ja, yeah,
0: das war sogar hier äh, im, auf der Microsoft Expo auf der ersten haben wir hier mit äh, Bob von Bob Woodward von Peak Workflow mhm. NISH. Ah,
1: okay,
0: genau. äh, mit, mit dem haben wir gesprochen und er meinte, warum nehmt ihr nicht die kleinen Versionen von den Agenturen? Die haben nämlich keine Wasserzeichen mhm. drauf. Und das war so, glaube ich, der Anfang, dass wir gesagt haben, wow, das wir können, können wir. das Problem wirklich yeah. lösen und haben das angefangen. Es ist noch nicht, ich sag mal, das ist 99% okay und dann über die 1% kriegen wir natürlich viele E-Mails, da hat es nicht funktioniert, aber man kann per aber, Hand nach. Ja, ja, genau, das war wichtig. Werden, ja. Genau, das ist eben nicht nur der Algorithmus, sondern am Ende muss du natürlich auch eine ja, Möglichkeit anbieten, das zu korrigieren. Also das System ist in der Lage, sobald
2: du ein Bild auch bei einer Agentur hochlädst, unser System ist in der Lage sofort zu erkennen, dass du dieses Bild auch woanders hochgeladen hast und wird in unsere Datenbank dann zusammengefügt. Und wenn du hier oder da oder dort was verdienst, dann wird es bei uns zusammengetan. Und dann weißt du, dieses ein Bild, was bei fünf Agenturen hochgeladen ist, hat insgesamt so viel verdient.
1: Und wie ist das auf der Agenturseite? Ihr, ihr verursacht ja sicher eine Menge Traffic, wenn Leute wie ich oder so ständig äh, nach ihren neuesten Verkäufen parsen und das nicht nur ich, sondern... Alle eure
2: User? Wir haben zum Glück mit vielen der Agenturen, mit denen wir arbeiten, eine gute Beziehung. Und in einigen Fällen haben wir sogar technische Lösungen, also über APIs Und in anderen haben wir einfach äh, Kontaktpersonen, mit denen wir sprechen können. Und deshalb war das eigentlich nie wirklich ein Problem. Und äh, das Gute ist, dass wir nicht sofort mit 20 Millionen Nutzer angefangen haben, sondern wir, sind, wir haben klein angefangen, sind gewachsen und konnten einfach immer wenn es mit einer Agentur irgendeine Schwierigkeit gab, das dann sofort klären. Also,
1: also. ich stoßt da auch nicht an die Grenzen für irgendwelche API-Cords oder sowas? Nein. Okay. Und äh, wie viele Agenturen unterstützt ihr mittlerweile? Elf.
0: Ja, ich ja. glaube, ich, ich habe gar nicht gezählt. In <lacht> ich glaube,
1: ihr habt mit fünf oder sechs angefangen, oder?
2: Wir haben gerade mit vier angefangen, also Talk Fotolia, Shutterstock und 123RF, glaube ich, waren die erste vier. Ja, die oder Dreamstime? Ne, Dreamstime, richtig. Dreamstime. Ja. Dreams und dann haben wir später alle andere Getty und Deposit-Fotos und, 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 deposit und Bigstock. Ich, ich lese mal vor, für die Leute, yeah. die es
1: wissen wollen, aktuell unterstützt ihr iStock, Shutterstock, Photolia, Dreamstime, 123RF, Getty-Images, deposit Photos, Pond5, Bigstock, Kenstock-Foto, Videoblogs und Offset.
2: Genau, und dazu noch Stoxy. Stoxy ist nicht auf der Liste, aber wir unterstützen auch noch Stoxy dazu.
1: Weil, genau, mit denen habt ihr irgendein anderes Modell, oder?
2: Ja, Stoxy ist Kunde von Stock Performer und wir machen äh, die Darstellung der Statistiken für alle ihre Nutzer.
1: Also wenn sozusagen Stoxy-Mitglieder sich in ihrem Account einloggen, habt ihr sozusagen das Statistik-Backend bereitgestellt? Genau,
2: wir haben das ganze
0: Backend der Statistiken für sie gemacht. Hier Geplant als nächste Agentur ist Adobe Stock. Genau, das,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage, weil hier Sternchen steht, other agencies coming soon. Ja. Das
0: heißt also das Interessante ist ja, dass ähm, egal wie viele Agenturen man anbietet, es gibt immer Leute, denen das nicht genug ist. Natürlich, je mehr wir anbieten, desto mehr müssen wir auch pflegen, ne? weil ja. sich immer wieder was ändert. Jetzt gerade hat sich das Video Stocks in Storyblocks, Storyblocks, äh, Video geändert. Blocks in Storyblocks geändert. Man muss also da immer... Der, der Aufwand steigt, ne, aber trotzdem, klar, die Prioritäten verschieben sich. Manche Agenturen sind plötzlich wichtig für verschiedene Leute. Und äh, ja, da kommt halt jetzt, deswegen versuchen wir immer wieder neue hinzuzufügen. Und jetzt Adobe Stock war natürlich, also wird ja, große, schon sehr, genau, sehr, sehr wichtig, nachgefragt. Ja. Und das ja. Ja, sind wir jetzt schon dabei, das zu entwickeln. Bei
1: welcher Agentur war es am schwierigsten, die Anbindung hinzubekommen?
2: Also bei IceTalk ist es schwierig, <lacht> ja. aber nicht, weil es weil, äh, einfach schwierig wegen der technischen Sachen, die in letztes Jahr passiert sind mit der Unification. Die haben ihre ganze Backend geändert und das bedeutet, dass wir auch alles ändern mussten. Und deswegen sage ich jetzt IceTalk einfach, weil wir ein schwieriges Jahr gehabt haben mit dieser ganzen technischen Herausforderung. Ja, ihr habt ja
1: relativ lange das unterteilt in iStock-Partner-Downloads. Äh Richtig, wir hatten eine Unterteilung,
2: die früher Sinn gemacht hat weil sie diese Verkäufer alle in verschiedenen Intervallen veröffentlicht haben und so konnte man bei uns das auch getrennt sehen. Aber seit Unification veröffentlichen sie das alles zusammen einmal und deshalb haben wir auch nachgezogen. Aber das ist jetzt nicht, warum es schwierig war. Die Schwierigkeiten lagen einfach an technischen Herausforderungen, die dahinter standen. Aber ich würde sagen, also außer dieser Unification... Äh, ich könnte nicht sagen, dass es eine Agentur gab, die schwieriger war als die andere. Die sind alle eigentlich ungefähr gleich schwierig, oder? Ja.
0: Also das Ding ist ja, was man sagen muss, wir hängen ja sehr stark davon ab, was uns, davon, was die Agenturen uns liefern an Daten. Und äh, es gibt schon natürlich Agenturen, die haben fehlerhafte Backends. Die, ja. Da stimmt irgendwas in den Daten nicht oder so, oder bei denen ist irgendwas inkonsistent. Und, ähm, und das kriegen wir sofort zu spüren und äh, ich sag mal, das ist für den, für, für den Kunden von uns nicht immer sofort klar, äh, woran es liegt. Der denkt sich, naja, Leute, eure Zahlen stimmen nicht und dann gucken wir nach und am Ende ist es ja, aber leider ist das stimmt das auch bei der Agentur nicht. Ne? Da können wir irgendwie gar nicht so viel machen. Habt ihr da schon äh,
1: sozusagen Fehlerreports bei den Agenturen einreichen ja. können, dass ja, die ja, dann die verbessert haben? Ja.
0: Ja. Also manche tun tatsächlich was, die sind auch daran interessiert, das von uns zu hören und die versuchen dann auch wirklich das zu korrigieren. Manche sagen, sie wollen, aber dann passiert nichts. Also schwierig. Und dann es gibt auch Missverständnisse. Ich sag mal zum Beispiel bei, bei istock ist so oder Getty allgemein die ähm, die Zahlen sind unterschiedlich. Also die summieren natürlich auch ihre Zahlen auf und zeigen dann jeden Monat, Uh, was, ein, eine Summe, aber das ist eine andere Summe als die, die bei uns angezahlt wird. Ja, weil haben. Ic ich, äh, ich, äh, so weil bei Getty veröffentlicht jeden Monat, was sie dir
2: ausgezahlt haben. Mhm. Das heißt nicht, dass du diese Summe in dem Monat verdient hast. Genau,
1: weil ihr. Sondern es kann sein, dass Gett du,
2: weil iStock, die, die, die Monatzahlungen von iStock beruhen auf Verkäufe, die über letzte letzten drei Monate mhm. passiert sind. Und wir ordnen sie richtig zu, denn wenn du ein ein Weihnachtsbild in November verkauft hast, dann wirst du es in Stockform in November sehen und nicht in Januar. Weil wenn wir dir das in Januar zeigen würden, dann würdest du die Welt nicht mehr verstehen. Warum verkaufe ich in Januar Weihnachtsbilder? Mhm. Ja, und mit unserem System kannst du einfach besser die Trends nachvollziehen, du kannst deine Shootings, du weißt, wann sie break-even sind, Allerdings viele unserer Kunden, die, die melden sich bei uns, und sagen, ja, ich habe gesehen bei IceDoc da steht 5.000, bei euch steht 4.500. Dann wir und sagen, ja, weil diese extra 500, die dir iStock zeigt, die hast du nicht diesen Monat verdient, dann hast du dein Monat. Da vorher verdient. Und das siehst du auch als stock ja. Ah, okay, danke für die
0: Erklärung. Mittlerweile haben wir auch zeigen wir dann auch diesen Wert von iStock an. Ja, na? jetzt zeigen wir beide. Aber es haben auch noch nicht alle gemerkt, dass also. der da eigentlich steht. Ja. Okay. Ja. Und
1: wenn, äh, angenommen, es hört jetzt eine Agentur zu, die sozusagen neu auf den Markt kommen will und will ein tolles Statistik-Backend machen, was äh, super von euch ausgelesen werden kann, was für Infos... Also wollt ihr von den Agenturen haben, um gut arbeiten zu können?
2: Also erstmal äh, zu sagen, wir arbeiten sehr gerne mit, äh, mit, mit Agenturen oder mit Leute, die besondere Lösungen brauchen. Wir haben für Stocksy diese Lösung gebaut, die sozusagen Custom ist. Wir hatten auch für Westend äh, eine Lösung gebaut. Wir haben für Addictive Stock Creatives in Madrid, das ist auch so ein Distributor, wir haben für die auch eine Lösung gebaut. Uh, und uh, wir, haben, wir unterstützen eine Schule in Slowenien zum Beispiel auch, die, die auch eine besondere Lösung braucht und wir haben da verschiedene Tools gebaut. Ja, weiß ich nicht, wen ich noch fehlt aber wir bauen nicht nur die Sachen, die unsere Kunden sehen, sondern jeder, der ein
0: Problem hat, der in diesem Umfeld ist, wir können da eine Lösung bieten. Ja. Aber im Prinzip ist also die Daten, die wir brauchen, das ist gar nicht so kompliziert. Am Ende brauchen wir Daten über jede Datei ja mindestens wann die Datei hochgeladen wurde, also das ja. braucht man. Dann aber können es natürlich auch mehrere Informationen sein, zum Beispiel ist es ein Video, ein Foto oder Illustration, Vektor oder sowas. Also das brauchen wir einmal. Und dann natürlich die Verkäufe, also die einzelnen Verkäufe. Jeder Verkauf eben brauchen wir zumindest, wann wurde der verkauft. Und wann wurde die Datei verkauft und ähm, für wie viel? Beziehungsweise wie viel hat der Fotograf davon, dafür bekommen? Ähm, das ist so die Mindestinformation, aber meistens kommt natürlich noch was dazu. Na, mit welcher Lizenz wurde das Ding gekauft? Welche Größe wurde ja, gekauft? Wo wurde es verkauft? Ja, Oder genau.
2: War das Rights Managed? War das Royalty Free? War das Subscription? Also wir, wir lesen mittlerweile schon eine große Zahl an, an Attributen. Und weil jede Agentur hat schon so ihre Besonderheiten, aber unsere Strukturen sind schon so gebaut, dass sie relativ flexibel sind. Das heißt, wenn jemand Neues kommt und sagt, ich habe hier ein Attribut, was ihr noch nicht kennt, das können wir auch einbauen.
0: Und dann optional natürlich, wenn die Agentur das hat, noch die Collections. Ne? Also weil wir haben so von Anfang an, wir wussten ja, viele ja, haben schon...
1: Für die Leute, die nicht genau, wissen, was Collections sind. Also
0: viele Agenturen bieten ja die Möglichkeit an, eben Bilder zu gruppieren. Mhm. Ja, aus Sets verschiedenen, oder ja, Lightboxes, Lightboxes die haben immer unterschiedliche Namen. Genau. Und wir hatten schon von Anfang an auch gewusst, dass wir das Feature natürlich haben werden in Stock Performer und dass manche Fotografen schon das so organisiert haben bei der Agentur. Und Wollten wir ja eigentlich so einen einfachen Button nur so einführen, um das in, in einem Ruck praktisch in Stock Performer zu importieren, dass die das nicht alles nochmal nachbauen müssen und äh, deswegen, wenn die Agentur das anbietet, dann, äh, dann nehmen wir das auch als Info für uns, um das dann auslesen zu können, wie, welche Bilder wie zusammengruppiert wurden.
1: Also ich benutze die Lightboxes oder die Collections zum Beispiel, um nach Shootings zu sortieren, ne, damit ich immer schön tracken kann was sind die Bestseller eines bestimmten Shootings oder auch die Shootings miteinander vergleichen zu können, welches wie viel Umsatz gebracht hat.
0: Ja, das ist also schon eins der großen Features. Ja. Ne? Nicht nur Shootings, sondern du kannst natürlich, mittlerweile haben wir auch äh, die Keyword-Suche drin, also du kannst äh, eine Collection für ein bestimmtes, für ein bestimmtes Schlüsselwort ähm, anlegen und das dann verfolgen. Ähm, du kannst das... Vielleicht pro Film. Jahr machen pro zum Jahr Beispiel. Oder, genau. Oder nach Model genau. oder
2: also ich mache, also ich als Fotograf mache das äh, nach Shooting, so wie du, Robert. Ich mache es auch nach Jahr. Also ich habe meine 2017-Bilder, 2016-Bilder, 2015-Bilder, ich mache es auch nach Produktion. Das Ja, also Produktion in 2017 hm. musste nicht unbedingt alle in 2017 hochgeladen worden sein, sondern äh, aber die sind in 2017 investiert worden, ja? also die Investition und ich habe nach Video nach Foto ich hab nach Keyword du, nach oder? Themen ja ich habe zum Beispiel ähm, Businessgruppen und business Businessporträts ich gucke ich vergleiche okay bringen mir mehr die Businessgruppen oder die Business-Porträts. Businessporträts äh, oder und zum was
1: die Businessgruppen
2: sind sehr sehr erfolgreich kann ich allen Zuhörern empfehlen. Aber die muss man auf eine besondere Art fotografieren. Das äh, können wir in einem anderes Podcast erklären. <lacht> ihr habt ja. ja
1: zwei, also jetzt mal um auf die, die Finanzierung zu sprechen zu kommen, ihr habt zwei äh, Abo-Modelle, ne? Sparrow und Eagle nennt ihr das. Ja. Erklärt mal kurz, wie die sich unterscheiden, was die können.
0: Ja, also wir haben Sparrow, das ist äh, praktisch ein... Ich weiß nicht, wir haben es ja mal so ein bisschen dieses, dieses Accounting-Package genannt. Also für Leute, die einfach erstmal nur verfolgen wollen, was ähm, sie, sie verdienen mit, mit ihrer Arbeit. Äh, das heißt, da ist natürlich die ganze Bilderkennung und alle Agenturen sind da dabei. Und man hat eben die Übersicht von äh, monatlich, äh, also eine monatliche Auswertung, eine Jahresauswertung, eine Gesamtauswertung, Tagesauswertung, dann natürlich pro Bild ähm, also, wie sieht es pro Bild aus? Ähm, und ich glaube, die Sales Breakdowns sind auch dabei. Man kann also auch sehen, na, man ja, kann wirklich vergleichen, wirklich. Äh, ist eine bestimmte Lizenz, wo ich mehr Geld mache äh, gegenüber einer anderen Lizenz zum Beispiel oder Bildkurs, äh, Bildgrößen. Genau, oder das Jahr, in dem er das hochgeladen hat. Ähm, so, das ist das Sparrow-Paket äh, für 9 Euro im Monat. Genau. Und äh, also. Ja, für die kleinen Produzenten reicht das eigentlich häufig schon aus. Und da bekommt man eigentlich schon sehr viel mit. Was nicht drin ist und was in dem, äh, in dem großen im Eagle-Paket ist, ähm, sind die Top-Sales, wo ich eben äh, sehen kann, ich glaube bis Top 200 kann man die sehen. Ne? Also welche Bilder ähm, pro Monat oder pro Woche oder pro, weiß nicht, pro Jahr oder insgesamt sind dann wirklich meine Bestseller. Also das haben wir da und natürlich die Collections, also Gruppieren von Bildern und dann äh, Statistiken auf der auf der Gruppen- oder auf der Collection-Ebene.
1: Das kostet dann wie viel im Monat?
0: 29 Euro. Und das okay. haben wir eigentlich jetzt, das war schon von Anfang an der Preis seit ja. 2011 haben und es haben wir jetzt geändert. eigentlich jetzt nicht erhöht. Seitdem. Und es gibt, äh, wenn man das Jahresabo äh,
2: kauft, dann kriegt man zwei Monate umsonst.
1: Und ähm, wie viele äh, Nutzer habt ihr so ungefähr?
2: Also wir, wir geben nicht normalerweise die Nutzerzahlen, die wir haben, einfach so, dass man die Größe nicht abschätzen kann. Aber was wir sagen können, ist, dass wir gerade um die 60 Millionen Uploads tracken und über 120 oder 130 Millionen Verkäufe. Also das heißt, ist schon eine sehr, sehr große Menge an an Daten, die wir und ich meine, wenn man sich unsere Kundenliste anschaut, die wir auf unserer Interviewserie haben, wir haben Leute wie wie ähm, wie äh, überstock, wir haben Leute wie ähm, äh, Pressmaster, äh, Monkey Business, Rob, also Rob Pixel, groß in der ja, die so Dragon Asia aber. ist bei uns, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, auf dem Kopf habe ich nicht alle, ja, ähm, Wavebreak, Wavebreak ja. Media ist bei uns. Also schon sehr, sehr große Produzenten, die einfach sehr, sehr viele Bilder produzieren. Ich denke, für sie ist es auch schwierig, ohne diese Daten dann solche gigantische Produktionen zu fahren.
1: Wie würdet ihr den Markt einschätzen? Weil Stockfotografie ist ja trotz allem eine Nische, ein relativ kleiner Markt mit überschaubaren Nutzern, die sich ja alle irgendwie so vernetzen und kennen. Glaubt ihr, ihr könnt da noch groß wachsen oder ist euer Plan einfach so
0: as usual? Das ist eine gute Frage, ja. die wir uns natürlich auch stellen. Also es ist natürlich jetzt nicht wie äh, Facebook oder so, wo man einfach ja, Milliarden Nutzer bekommen kann. Ja. Ja. Man kann es nicht so weit
1: skalieren. Nein, nee, also, genau.
0: Sonst treffen wir uns das nächste Mal in unserer Villa und <lacht> machen wir von dort einen Podcast. Aber so ist es leider nicht. Also der Markt ist natürlich nicht so groß wie für manche bekannte Startups. Und es ist auch schwierig, finde ich. Es gibt natürlich Zahlen von den, von den Agenturen. Manche sagen ja, wie viele Fotografen sie da haben. Aber die Verteilung, und das sehen wir natürlich auch in unseren Daten, die Verteilung, Uh, ist natürlich so, dass ein paar wenige da wirklich sehr professionell sind und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Leute, die irgendwie nicht viel verdienen mit, mit Microsoft. Ja. Und uh, für die Leute ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt so interessant, jetzt irgendwie so ein, so ein komplexes ähm, ja, Analytics-System zu nutzen sondern das fängt ja dann an, wenn du wirklich aktiv äh, gucken willst, wie du äh, dein, deinen Umsatz erhöhst, wie du ne, davon auch leben kannst. Und du
1: brauchst Leute, die das auch Preis le auch leisten können, den Preis, weil sie mehr damit verdienen, als sie genau. ausgeben.
0: Genau, ich meine, das, das hört sich äh, vielleicht erstmal irgendwie wie ein hoher Betrag an, aber am Ende sind das, weiß ich nicht, umgerechnet weniger als ein Euro pro Tag. Also jeder, der irgendwie halbwegs äh, verdient, hat das locker wieder drin und äh, wird wahrscheinlich mit dem Tool auch mehr verdienen, den, als, mehr als, verdienen als das ihn jemals gekostet hat. Also und das ja. ist ja auch das Ziel. Ne?
1: Ja, ihr habt ja mhm. seit, ich weiß nicht, seit genau wann, könnt ihr mir sagen, so ein relativ neues Feature, dieses, äh, wie, wie nennt ihr das, Bottom of Market? Dieses Ranking. Das das Vergleich. Genau, der, das Ranking, wie man im Vergleich zu anderen eurer Kunden dasteht.
2: Ja, also... Die Leute wollen wissen, wo sie stehen. Die, die wollen wissen, bin ich ein guter Fotograf oder guter Videograf? Verdiene ich viel? Verdiene ich wenig? Lade ich viel hoch? Lade ich wenig hoch? Die wollen das wissen. Und wir haben dieses Thema immer wieder mit unseren Kunden besprochen, die haben uns auch gefragt, ja, ich würde gern wissen, weißt du, ich arbeite so hart und ich weiß nicht, lohnt sich das, was ich tue? Und dann hatten wir einfach die Idee, ein Ranking einzuführen. Das heißt, jeder Stock Performer Kunde hat die Möglichkeit, in diesem Ranking teilzunehmen. Und also, ist äh, freiwillige Teilnahme. Ist freiwillige Teilnahme. Und jeder, der teilnimmt, ähm, äh, kann seine Daten gegen die Daten der anderen vergleichen. Und dann kannst du sehen, wo du stehst. Also, wenn du der 100%-Wert bist, das heißt, dass du Nummer eins bist, niemand verdient mehr als du und das äh,
0: also ist nach dem Beta-System äh, Genau <lacht>
2: und äh, es gibt äh, wenn du 90% verdienst, dann weißt du, dass es, du bist über die 90% verdienen weniger als du und 10% verdienen mehr als du und dann kannst du einfach sehen und das kannst du auch sehen mit, mit deiner wie viel du hochlädst, lade ich mehr als der Durchschnitt hoch oder weniger und das kannst du sehen pro Monat pro Agentur pro Tag, pro Jahr, insgesamt, dann weißt du, okay, bei Fotolia bin ich super stark, aber bei iStock bin ich nicht so stark. Oder so also die,
1: die Leute, wenn die das Feature sehen wollen, müssen sie halt okay. sich sozusagen bereit erklären, auch ihre Daten äh, im genau. Austausch. Bei ja, die, die
2: werden einfach in diesem Topf geworfen. Keine, keine weiß, wer in diesem Topf drin ist, aber die Daten werden im Topf geworfen und dann
0: kriegst du in eine Zahl. Das war schon, das hatten wir ja vorhin erwähnt, dass es uns von Anfang an wichtig war, die die Daten der, der Fotografen eben genau. vertraulich zu behandeln. Und das war schon irgendwie, haben wir schon lange darüber nachgedacht, wie können. Aber weil eben immer wieder die Frage kommt, wo stehe ich denn im Vergleich zum Rest des Marktes? Und dann, äh, was können wir da anbieten, ohne dass jetzt Rückschlüsse möglich sind, auf, naja, wie viel hat denn der Robert eigentlich verdient ja, diesen genau. Monat? Also deswegen natürlich kommen dann jetzt auch Fragen, naja, äh, wie ich verdienen ja so und so viel und heißt das dann, wenn ich jetzt bei 80% bin, dass der andere irgendwie 20% mehr verdient als ich. Das ist so nicht, sondern das ist in dem Fall ein Ranking. Das heißt, man kann jetzt nicht so, selbst wenn man der, der auf Platz 2 steht, kann man nicht unbedingt raus, nee, man kann in dem Fall nicht rausfinden, was der, der erste, erste verdient. verdient. Genau.
1: Man weiß nur, wie viel Prozent vor dir liegen.
0: Genau, also genau. Wie viele
2: Benutzer liegen vor dir? Du, du, du weißt, dass es zehn Leute vor dir gibt. Du weißt nicht, wie viel sie verdienen. Es kann sein, dass ah. sie 20 Mal mehr verdienen als du oder nur zweimal mehr. Okay. Die sind halt nur vor dir.
0: Und wir dachten eigentlich, dass die Leute da sehr äh, sensibel sind da, aber eigentlich haben sich so gut wie alle ja. äh, da
2: und, angemeldet dazu. Und, und, und die Fragen, die sie jetzt stellen... Die, die würden gern sogar noch mehr wissen und wären auch bereit, sogar noch mehr zu teilen. Es gibt Leute, die sagen, ich wäre auch bereit, meine Dateien so zu teilen, dass ich Bestsellers sehen kann. Zum Beispiel, was sind die Bestsellers dieses Monats? Und dann äh, siehst du die Bestsellers von anderen Leuten. Auch Du weißt nicht, von wem die sind, aber du siehst schon das Foto. Niemand will seine Bestsellers zeigen, aber wenn du dafür die Bestsellers der andere sehen kannst, dann vielleicht ist das doch interessant. Also solche Fragen haben wir schon bekommen, aber wir sind noch am, am Denken, ob, ob wir das okay. machen wollen.
1: Ich glaube, kritischer ist ja die Frage vor allem bei Leuten, die noch nicht bei euch sind und die nicht wissen, ob sie euch vertrauen können oder nicht, die Frage mit den Login-Daten, wo ihr ja gesagt habt, ihr braucht die Login-Daten der Leute gar nicht. Wie, wie funktioniert das?
0: Naja, im Prinzip funktioniert das über ein Browser-Plugin. Also normalerweise ist es so, dass äh, die Browser, wenn du auf einer Web, dich auf einer Website befindest, dann können kann der Code von dieser Website nicht einfach auf andere Websites zugreifen. Da gibt es also so eine Restriktion, die in jedem Browser eingebaut ist. Und das braucht aber Stockperformer, um die Daten von den Agenturen auszulesen. Das heißt, wer, also wer sich anmeldet bei Stock Performer, installiert ein Plugin. Und das erlaubt uns praktisch, solange du angemeldet bist an deiner Agentur, die Daten von der Agentur auszulesen. Ja, wenn du das irgendwie wieder unter, wir brauchen kein Passwort dazu, sondern nur solange du angemeldet bist, können wir es auslesen. Wenn du es wieder unterbinden willst, dann kannst du entweder dich ausloggen aus der Agentur oder das Plugin komplett installieren, dann haben wir gar keinen Zugriff mehr drauf. Und das ist eigentlich, das gibt so die Kontrolle dem Benutzer in die Hand darüber, wer was mit meinen Daten macht. Ne? Und das war eigentlich, fanden wir, die beste Lösung dafür. Ja,
2: ja und sonst äh, generell, wir sind, wir sind eine GbR hier in Deutschland, schon seit sieben Jahren. Und es, wir haben unsere, unsere Datenschutzklärung. Und wenn, wenn was ist, man kann uns immer klagen. Also wir ja. haben eine Adresse, Namen, wir sind nicht versteckt. Das klingt wie eine Einladung. Ja, jeder, jeder weiß, wo wir sind. Das heißt, wir, wir wollen natürlich so transparent wie möglich sein, dass die Leute wissen, wer wir sind, was wir machen, warum wir das machen. Wir haben zum Glück das Vertrauen viele, viele verschiedene Nutzer klein und groß und äh, wir werden natürlich jede Neukunde so behandeln, als ob es unsere erste und einziger Kunde wäre, dass diese Person sich einfach sehr wohl fühlt. Und, und also das war
0: Angst schon hat. schon immer so, also wir haben, wie gesagt, Luis hat es gerade gesagt, ähm, wir haben eine Datenschutzerklärung, Deutschland ist ja sehr streng, was Datenschutz angeht und wir haben schon von Anfang an eigentlich immer versucht, uns an all die Vorgaben zu halten. Das ist manchmal ein bisschen... Ja, das ist schwierig, sich dran zu halten, weil ähm, die sind so streng, dass man manche Sachen, die man gern tun würde, eben dann nicht machen kann. Na? Zum Beispiel. Ähm, ach, Verschiedenes. Ich meine, wir könnten jetzt auch nicht so ohne weiteres äh, mal noch sagen, okay, wir nehmen noch einen extra Cookie, den wir auf dem Browser setzen, ohne dass wir jetzt zumindest äh, die. die unsere Datenschutzerklärung anpassen. Und das ist
2: nur eine Kleinigkeit. Und das kann man nur anpassen, indem die Kunden alle zustimmen. Wir können sie nicht einfach so ändern. Aber ganz am Anfang zum Beispiel dürfen wir nicht mal, wenn wir jetzt eine Newsletter rausschicken wollen, dafür gibt es diese, diese Services wie Mailchimp und so, und das dürfen wir nicht nutzen, weil wir sonst die E-Mails an diese Dritt- und da mussten wir auch ein bisschen ändern, weil wir gemerkt hatten, äh, dann können wir einfach gar nichts tun. Ja. Deswegen, wir haben einmal unsere Datenschutzerklärung angepasst und äh, haben es den Kunden gegeben, dass sie das zustimmen. Und sonst seitdem äh, alles so geblieben wie, wie vom Tag 1. Also.
1: Und wie ist bei euch die Aufteilung in der Praxis? Wer übernimmt welche Aufgaben für Stock Performance?
2: Also
0: es gibt Eigentlich jetzt keine offizielle das, Trennung. So. Naja, also von den Aufgaben, es gibt ein paar Programmteile, die halt äh, ich entwickelt habe, ein paar, die Louis entwickelt mhm. hat und dann pflegen wir die auch so weiter. Ähm, wir haben uns die Agenturen ein bisschen aufgeteilt. Genau, ne? Also Louis kümmert sich äh, vorwiegend um iStock, Getty jetzt auch. Ähm, ich mache Fotolia, Shuttle und also ich wir machen ungefähr, mache auch, ne? ungefähr fünf
2: jeder würde ich sagen. Ne? Ich ja. mache One to rf Kenstock, Videoblogs habe ich auch, Dreams Time, du hast ja, Deposit Photo, Big Stock, Big Stock Stocksy. Deposit Also wir ja. haben uns die Agenturen geteilt, weil jede Agentur ist eine Welt für sich und äh, die Personen kennenlernen, die, die Webseite kennenlernen und deswegen ist es besser, wenn Oliver einfach diese Agenturen macht und ich mache diese andere. Deswegen oft, wenn Kunden uns anschreiben und sagen, ich habe ein Problem hier oder da, es kann sein, dass ich antworte oder Oliver und das liegt immer daran, dass eine von uns für diese Agentur spezialisiert ist.
0: Die ist erste Einteilung und äh und wenn es unklar ist, dann richtet es sich nach der nach Sprache. Nach der Sprache, genau. Luis <lacht> Louis spricht auch noch. Also, ich spreche natürlich Deutsch hauptsächlich und Englisch. Aber Louis spricht auch noch Spanisch und Französisch. Das heißt, wenn irgendjemand auf Spanisch schreibt, dann. Äh, ist
1: Support. Genau, genau, dann äh,
0: übernimmt Louis das meistens. Selbst wenn es mein Thema ist, wenn es auf Spanisch ist, dann. Ja, dann übernehme ich die
2: Kommunikation
0: sozusagen. Und Oliver hilft ihnen im Hintergrund. Und ich spreche die
2: E-Mails weiter Spanisch. Ich meine, wir, wir wollen schon lange unsere Webseite sozusagen übersetzen in verschiedene Sprachen, aber sind noch nicht dazu gekommen. Aber Russisch wäre ganz gut. Es ne? steht an. Es, es steht auf unserer Wunschliste, <lacht> sag mal so. Nicht so weit vorne. Wir, ja, wir so müssen andere Sachen, wie, die viel wichtiger sind, erstmal machen. Okay.
1: Was sind denn, könnt ihr schon sozusagen Upcoming Features verraten für die Leute, die sehnsüchtig auf irgendwas warten?
2: Also von, von den Agenturen hat Oliver schon gesagt, Adobe Stock sehr wichtig. Und von den Features haben wir
0: viele Ideen und wir bearbeiten sie ab. Also, also Keywords ist eine große Sache, ja. über die wir natürlich schon lange reden. Man kann jetzt schon, äh, am Anfang hatten wir gar keine Keyword-Informationen zu den ganzen Dateien. Die mussten wir erstmal praktisch nachziehen. Ja. Ähm, das hat lange gedauert, aber jetzt dürften wir eigentlich alle Keywords haben, wo sie zur Verfügung stehen. Um, und deswegen kann man jetzt auch Collections schon nach Keywords äh, äh, anlegen. Aber da gibt es auf jeden Fall noch mehr zu tun. Und da forschen wir eigentlich auch gerade so, dass man eben die Frage zum Beispiel stellt sich, ist ein Keyword denn überhaupt interessant oder muss man sich Keyword-Paare ja. eher anschauen. Und also da ist schon so, dass wir teilweise jetzt ein bisschen in den Daten gucken, äh, was macht da Sinn. Genau, weil als Beispiel... Cloud ist ja interessant,
2: aber ein Bild, was Cloud und Landscape hat, ist nicht das gleiche wie ein Bild, was Cloud und Technology hat oder Cloud mhm. und Computer. Und die Frage ist, wenn wir die Keywords als Paare analysieren, ob wir nicht da viel wichtigere Informationen rauskriegen, als wenn wir sie Bob einzeln... Da hat ja auch
1: auf der Microsoft Expo eine sehr spannende Präsentation gehalten mit seinen
2: Keyword-Analysen. Mhm. Also wir hatten auch eine Keyword-Analyse-Präsentation gehabt mhm. äh, bei der Microsoft Expo und die kam so gut an, dass wir seitdem darüber nachdenken, was was können wir ins top machen, um diese Ideen, die wir da präsentiert haben, einfach für alle zugänglich zu machen. Also Keyword-Analyse ist halt ein wichtiges Thema für uns.
0: Und was halt na, vielleicht jetzt kein neues Feature an sich ist, aber was trotzdem wichtig ist, es hat sich so ein bisschen verändert. Wir haben ja natürlich mit den Fotografen angefangen, aber im Laufe ja. der Jahre sind natürlich Videos auch viel größer geworden und wichtig geworden und es gibt ja viele eben, sehr viele, die jetzt mittlerweile eben Fotografie und Videos, äh, beides produzieren und, ähm, und momentan schmeißen wir das bis auf ein paar verschiedene äh, Seiten, schmeißen wir das eigentlich immer noch so in einen Topf und ähm, da sind wir schon auch am überlegen, wie können wir die Daten besser präsentieren, so dass man zum Beispiel eben zum Videos separat von den Fotos auch betrachten kann ne? das und das sind eher so für
1: die Video-Leute ausgerichtet ist
0: ja also nicht nur Videos da gibt es dann natürlich auch Vector-Leute
2: oder so also die die die, die 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 viel mischen also die die so Mischproduktion haben wir wollen das ein bisschen vereinfachen wie man wie man die Visualisierung trennt dass man die besser einzeln betrachten kann die diese zwei Kategorien
1: ja. Ihr habt noch ein Feature, was glaube ich relativ unbekannt ist, aber was aber vielleicht für Leute interessant ist, die ähm, ihre Daten mit Leuten teilen wollen oder müssen, wie, wie nennt ihr das nochmal?
2: Wir nennen das Supplier Accounts. Mhm. Es gibt äh, viele unserer Kunden, die nicht allein arbeiten, sondern die arbeiten zusammen mit jemandem. Das kann ein anderer Fotograf sein, das kann ein Illustrator sein, das kann ein Model sein, das kann ein Produktionsmanager sein, es kann... Äh, ein Videograf sein und ähm, man will das Risiko teilen. Man will sagen, okay, guck mal, ich kann dir jetzt nichts bezahlen, aber du kriegst 50% der Einnahmen. Mhm. Und das war vor Stock Performer einfach nicht wirklich möglich zu rechnen und, und zu verfolgen. Und deshalb haben viele Leute das einfach nicht gemacht. Und äh, Stock Performer hat diese, äh, diese Möglichkeit angeboten, dass du sagst, okay, guck mal, diese Bilder haben wir zusammen produziert und deshalb kriegst du einen Stock Performer Zugang wo du nur diese Bilder siehst und transparent sehen kannst, was ist jetzt dein 50% oder dein 30%. Und das funktioniert gut, weil es ist erstaunlich, aber viele Stockfotografen arbeiten halt nicht allein, ja. Und äh, durch dieses Feature können sie das einfach besser organisieren.
1: Und gibt es so, also du selbst, also ich nutze das, du nutzt es ja auch für deine eigene, äh, für dein Fotobusiness. Gibt es so Erkenntnisse, die du nur wegen Stock-Performer so rausziehen konntest, wo du gemerkt hast, hättest du anhand dieser Daten gar nicht mitbekommen, wenn die nicht so strukturiert werden?
2: Ja, also jeden Tag. Also gibt es Erkenntnisse, was ich da mache zum Beispiel äh, die Themen. Ja, also welche Themen funktionieren, habe ich schon vorhin erwähnt. Ob ich jetzt Businessgruppen fotografiere oder Businessporträts oder beziehungsweise ich fotografiere beide, aber wie Fotografie Sie, dass Sie funktionieren? Ja? Äh, Themen wie zum Beispiel hatte ich in einem anderen Podcast gesagt äh, Apotheke. Alle sagen fotografie, Gesundheit. Gesundheit ist total wichtig und dann laufen alle zum Krankenhaus und fotografieren Krankenhausbilder. Aber wer hat äh, herausgefunden, dass eigentlich Apotheke so das Nische segment ist in den Gesundheit? Das findest du nur heraus, wenn du das klar trennen kannst. Und ich habe bei mir in meiner verschiedenen Gesundheitsshootings die ich gemacht habe, gesehen, dass Apotheker einfach viel besser läuft als jetzt zum Beispiel in einer Arztpraxis, weil es weniger Wettbewerb gibt. Das ist Beispiele oder neue Dings bei iStock gab es das Problem, dass die 2017 Bilder nicht so gut gepusht werden von der Agentur wie die 2016 Bilder ja. und das habe ich sehr sehr früh erkannt äh, durch mein Portfolio und konnte das mit der Agentur ansprechen. Also mhm. ich glaube viele Agenturen sind manchmal sogar überrascht, weil auf einmal wissen die Fotografin ja, äh, seht, mehr als die Agenturen selber, wo sie sagen, pass mal auf, äh, dieses Bild wurde deaktiviert. Nee, kann nicht sein. Doch, Stockfarm hat mir gesagt, dass der aktiviert wurde. Und tatsächlich ist der aktiviert worden. Oder zum Beispiel, ein Bild wird nicht gefunden und dann äh, erkennt man, dieses Bild ist einfach länger online und verkauft sie nicht und das macht keinen Sinn. Und dann kann man bei der Agentur prüfen und tatsächlich oft passiert es, dass das Bild gar nicht in den Suchergebnissen zu sehen ist oder hat keinen Thumb. Weil manche Agenturen beim Thumb-Rendering machen da Fehler und wir zeigen, guck mal, dieses Bild hat keinen Thumb und es liegt wahrscheinlich daran, dass die Agentur einfach gar keinen Thumb produziert hat und das heißt, ist unsichtbar. Ja, weiß ich nicht, es gibt viele verschiedene Sachen. Es gibt dir einfach als Fotograf oder als Produzent diese Macht über die Daten und dann weißt du, okay, ich kann jetzt reden mit den Agenturen, ich kann jetzt auch selber bessere Entscheidungen treffen. Also
0: und nur so ein triviales Beispiel, was uns ein Kunde erzählt hat, der auch hier in Berlin wohnt, der, ähm, der hat gesagt, okay, er kauft sich irgendwie ein Ticket, weiß ich mit mit Flixbus oder so und fährt nach Frankfurt, äh, um da die Skyline zu, zu fotografieren. Um, und ist da also hingefahren für einen Tag oder für zwei Tage, ich weiß nicht, und dann kam er wieder zurück. Und das hat ihn irgendwie x Euro gekostet und jetzt wollte er halt wissen, um, hat sich das überhaupt gelohnt? Und uh, das hätte ja. und da hat er irgendwie relativ schnell gesehen, da hat das Geld sofort wieder drin gehabt und, und dann hat dann natürlich lauter solche äh, Sachen organisiert. Ich glaube, der ja, ist er nach, nach Dresden gegangen ja, oder nach New York, York gegangen und so. Also, und der sagte, das hätte er früher eigentlich nie äh, rausfinden können, ob sich irgendwie so ein Shooting überhaupt gelohnt hätte am Ende. Ja?
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort auf jeden Fall. Euer Slogan ist ja auch Stop Guessing, Start Knowing. Ne? Also man hat die Macht über die Daten endlich wieder, ja. über die Agenturdaten. Insofern auf jeden Fall danke euch für dieses Tool und auch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, das nochmal im Detail zu erklären. Gibt es von eurer Seite noch was, wo ihr unbedingt darauf hinweisen wollt?
2: Also wir freuen uns über jeder, der zu uns kommt. Erste Monat ist kostenlos, dass man genug Zeit hat, sich das anzuschauen. Und in diesem Monat stehen wir selbstverständlich auch zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und zu helfen, um einfach sicherzustellen, dass man entscheiden kann, ob das ein Tool ist. Für was es sich lohnt oder nicht. Also wir helfen sehr gerne.
0: Ja, also ein großer Teil unserer Arbeit ist natürlich äh, auf Fragen unserer Kunden äh, zu antworten. Also gerne schickt uns E-Mails, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas nicht so funktioniert wie erwartet, dann äh, wir helfen immer aus.
1: Wunderbar, dann bedanke ich mich.
0: Ja, so, Dankeschön. Schönen Tag. Ja.